0: Um salve para você que nos acompanha, esse aqui é o conhecimento necessário, um espaço nada convencional para aquilo que há de mais exótico, esse conhecimento. Eu sou Roger Ribeiro, ao meu lado este que hoje está como o Lula, <risos> o Lula pão de queijo da terra de Romeu Zema, o <risos> profissional de marketing, André Moura. André, seja bem-vindo, é sempre um prazer estar contigo aqui.
1: Boa noite, prazer é meu de estar aqui novamente, é, mais uma vez participando desse dessa conversa que é muito importante para para trazer um pouco de engajamento político, né, para 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 quem nos assiste e lembrando é, o pessoal de se inscrever, de comentar, é, de ativar as notificações, porque quanto mais a gente se comunica, mais a gente tem é, possibilidade de de responder, né, de, de atender a demanda.
0: Isso é muito legal, a gente conta muito com a participação de vocês. E hoje nós vamos conversar sobre o Livres. E ninguém melhor para nos explicar o que é do que o seu diretor executivo, o cientista político Magno Carl Magno. Seja bem-vindo mais uma vez no Conhecimento do É muito bom poder bater um outro papo contigo aqui.
2: Obrigado pelo convite, obrigado Roger, obrigado André, obrigado você que está assistindo, interessado no tema, é sempre um prazer bater um papo, adoro o papo.
0: Como eu tive com o Magno aqui, uma outra vez, junto com o Luiz Eduardo, Verdade. eu vou dar então a abertura para o André. André, sei que você tem aí uma série de questões, pode abrir a casa.
1: Então, Magno, para iniciar é falar para a gente o que, que é o Livre, né? qual que é a identidade do Livre, quais que são os valores, qual que é a missão, é... quem é o Livres? Né?
2: Bem, o Livres, é... <risos> o Livres nasceu nesse formato, o Livres é um movimento político, é uma, formalmente uma associação, o Livres hoje tem aproximadamente 4.500 associados, mas, formalmente, o Livres é uma associação, mas, na prática, o Livres uh, atua como um movimento uh, político. É, nessa encarnação, dessa forma, o Livres existe desde o início de 2018, quando o, o movimento deixou o PSL. É importante lembrar que o Livres, ou explicar, que o Livres nasceu em 2016 como um movimento de renovação partidária dentro do, PS, do PSL, Uh, que visava renovar o partido e torná-lo liberal. Uh, uma vez que Jair Bolsonaro é anunciado pelo PSL, a filiação de Jair Bolsonaro é anunciada pelo partido, o Livres entende que não havia mais espaço para o liberalismo dentro do partido, para a forma como a gente entende o liberalismo. Num partido uh, que tinha acabado de convidar Jair Bolsonaro e seus filhos para se filiar, então, o Livres deixa o, o, o partido e se, inst, se institui como uma organização independente. Hoje, como eu disse, temos aproximadamente 4.500 associados. Uh, desses 4.500 associados, uh, mais de 30, se não me engano, hoje são 34 associados têm mandatos eleitivos, e aí desde vereador até deputado federal. Uh, a gente tem alguns associados que são eleitos. Uh, a gente tem um trabalho com... tem um ah, <risos> achei que era o meu fone de ouvido não, uh, não, a, não, gente, aqui, aqui,
0: tá bom um a gente faz um tá trabalho
2: 10 horas a gente faz um trabalho basicamente em três uh, pernas um trabalho de formação de novos, uh, novos cidadãos a gente pensa em uma coisa de formação cidadã, uma formação uh, para a vida em sociedade, a vida política uh, para os nossos associados. A gente tem um trabalho de, uh, de participação no debate público, seja em relação com a imprensa, seja em participação uh, em eventos junto com, com outras organizações. Uh, e o outro ponto da nossa atuação é com esses associados que têm mandatos eletivos, mas não só com eles, mas a partir deles fazer um trabalho nas casas legislativas do Brasil. A gente é uma organização assumidamente liberal, a gente uh, trabalha para avançar os princípios liberais na sociedade em geral, tanto na, na, na economia, quanto na política, quanto uh, na vida dos cidadãos. E uh, temos planos de, de, de crescer, a gente vem crescendo bastante nos últimos anos, a gente acredita que a gente ainda está no, no nos primeiros momentos da nossa da nossa existência, mas até hoje a gente já tem bastante trabalho a apresentar por aí.
0: O um termo que mais apareceu agora na sua fala sobre a identidade do livro foi o termo liberal, sendo que liberal é um termo que de certa forma acaba abrangendo tudo aquilo que a gente entende como um espectro de direito. Uhum. E aí eu te pedi para botar o Livres numa caixinha. Tá? Eu sei que essa questão de voto de caixas, não são legais, mas é um recurso muito, muito interessante para quem está nos acompanhando, que não é do aspecto da direita, não é interessado por política, que pela primeira vez está tendo contato com, com a existência do Livres, ou para alguém que já ouviu falar do Livres e possa ter uma imagem do Livres que não é de fato o Livres, é. Coloca o Livres numa caixa para a gente... Onde é que o Livre se encontra aí no espectro político? É, 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 eu, eu diria que o Livre se encontra na caixinha liberal.
2: O problema é que as pessoas não conseguem identificar direito qual é a caixinha liberal e onde a caixinha liberal deve ser colocada. Até porque é, muitos propositalmente... É, é, fazem essa confusão. Né? A gente teve muita gente uh, do, do, do campo do Bolsonaro se declarando liberal, o famoso liberal na economia, conservador nos costumes, que uh, não via problema em se aliar politicamente na pera hora, um cara que defendia todo tipo de barbaridade, seja uh, na prática, né, seja as barbaridades que estavam de fato ocorrendo, mas até a barbaridade é, como ideal de vida. O Bolsonaro cultuava barbaridades não só na prática, mas também é, nas ideias. O Bolsonaro sempre teve no seu gabinete a foto dos presidentes ditadores militares. Então não era uma escolha de política pública apenas do Bolsonaro, não era um voto na Câmara dos Deputados, era um, uma ideia de país, a ideia de país do Bolsonaro sempre foi autoritária, sempre foi muito distante dos princípios liberais, mas a, a adesão de alguns liberais à candidatura de Bolsonaro levou um, um pouco dessa, dessa questão do liberalismo barra conservadorismo barra autoritarismo de um lado. E do outro lado, a gente tem um fenômeno bastante interessante que vem ocorrendo, são pessoas um pouco mais à esquerda que leem pessoas bem educadas que leem jornais, leem o New York Times e leem sobre política americana em inglês e que descobriram o termo liberals, que são o é, um, um pessoal da esquerda, de uma certa esquerda americana é, e, e que uma esquerda ali social-democrata, não é super-esquerda, mas é um, um grupo de esquerda que se denomina liberals e é uma interpretação do termo na língua inglesa particular aos Estados Unidos. E os brasileiros importaram, os brasileiros de esquerda importaram essa ideia. Então hoje existem também alguns algumas pessoas de esquerda que se denominam liberais. aí aí eles vão colocando outro adjetivo ali junto, que é uma interpretação do, do termo liberal que não existe nem na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, liberals são liberais. Nos Estados Unidos, liberals são uma galera meio de esquerda. Uh, mas então hoje no Brasil existe uma galera de direita se dizendo super liberal, uma galera de esquerda se dizendo liberal eu acho que os liberais são liberais é, e aí na, a minha visão de liberalismo é uma visão de economia, de mercado de uma economia aberta de um mercado uh, que seja o um mecanismo preferencial de geração e distribuição de riqueza e de uma sociedade aberta também, tolerante uma sociedade moderna uma sociedade em que pessoas de diferentes backgrounds e diferentes intenções e de diferentes propósitos consigam conviver uh, pacificamente sem que haja uma determinação estatal, uma determinação de cima para baixo, dizendo a essas pessoas como elas devem viver suas vidas. Essa é a minha visão de, de liberalismo e é, isso, é essa visão de liberalismo do Livres. Mas eu enxergo nessa visão, tentando colocá-la no espectro político, como uma visão muito mais de guarda-chuva do que de determinação de, de quem onde essa pessoa deve estar ou como essa pessoa deve se identificar. Eu entendo que é possível uma pessoa com essa visão de mundo se identificar como uma pessoa de centro-esquerda, como uma pessoa de centro, como uma pessoa de centro-direita, sem muito problema, sem que haja... Uh, mesmo que as pessoas se identifiquem como centro-esquerda, centro-direita ou centro, e que, elas, e que haja convergência entre elas em 90% dos temas. É, a gente passa muito tempo, a gente se acostumou a passar muito tempo na internet, e a internet é uma briga das pequenas diferenças, mas acho que entre as pessoas que se identificam como liberais é, há divergências, claro, mas eu acho que... É, quando a gente fala sobre temas de políticas públicas, quando a gente fala de, de temas específicos, haveria concordância em 85%, 90% dos temas. E, o que, para mim, eu acho mais do que satisfatório. Então, é, o, o livre se, se coloca não como um, um verificador de pureza de ninguém, ou não como uma única visão específica, fechada, mas dentro desse espectro que se coloca debaixo desse guarda-chuva liberal. Há divergências, há, né, mesmo que você tenha uma visão de, de que a sociedade deve ser tolerante, que o Estado não deve intervir tanto de como as pessoas vivem suas vidas, vai haver uh, numa casa legislativa um voto ou outro em que a pessoa, haverá discordância entre essas pessoas mas acredito que há infinitamente mais convergência do que divergência. Então, para mim, neste momento, isso está mais do que, mais do que uh, aceitável. Se você faz parte de um grupo pequeno, eu acho que é interessante que você busque convergências, que você busque possíveis coalizões, uh, do que busque as pequenas diferenças que acabem por afastar você de possíveis aliados. Então, eu Enxergo livres debaixo de um guarda-chuva liberal que é razoavelmente amplo, talvez não muito antenado no espírito do, do momento, que é de superpolarização de quem está comigo, de quem está contra mim, mas que eu acho que é o mais correto e até estrategicamente eu acho mais viável, sendo os liberais, obviamente, minoritários no debate público brasileiro. André,
0: você tem mais alguma pergunta?
1: Eu queria emendar já numa outra pergunta com é, qual público que o Livres quer falar e com qual público que o Livres fala? E, e para as pessoas que estão interessadas, como entrar em contato com o Livres para justamente ter esse diálogo?
2: É, nós temos um site é, eu soulivres.org, mas eu entendo que hoje a maioria dos jovens não acessa sites, preferem dar uma olhada nas redes sociais as nossas redes sociais são arroba eu sou Livres, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, etc. Uh, a gente, o Livres tem um... Acabou por criar um público de associados majoritariamente é, escolarizado. É, por ser um movimento político ainda jovem e a, a, o engajamento político no Brasil e em todos os outros países do mundo ainda é uma coisa de elite né? os grandes eh, os grandes políticos que estavam mobilizados costumam ser, em geral, pessoas eh, bem escolarizadas não, não são os operários, são geralmente os intelectuais eh, porque eh, os movimentos políticos até que ganham um corpo até que se tornem de massa geralmente tem dificuldade em chegar no grande público. O Livres hoje tem uh, mais de 90% dos associados do Livres tem curso superior, mais de 50% tem algum tipo de pós-graduação. Então, ainda é um, um público bastante, uma camada bastante específica e definida da sociedade que é engajada no Livres. A gente tenta utilizar isso em nosso favor, claro, uh, fazendo, utilizando o conhecimento desses associados, são pessoas super escolarizadas, para dar embasamento dos nossos posicionamentos. Tem sempre um especialista em alguma coisa entre os nossos associados. Então, a gente tenta utilizar esse corpo para dar fundamento, para dar base nas nossas posições. A gente quer falar com os brasileiros comuns. É um esforço que a gente faz é, deliberado. Eu não venho de uma família super escolarizada, então, eu tento sempre pensar se os meus pais entenderiam aquelas posições. Nem sempre é possível. É, quando você entra num debate de política pública, quase sempre é, você acaba fazendo um debate bastante especializado, bastante específico. Você está discutindo, mesmo pautas super populares, como, por exemplo, o novo marco do saneamento, é, você pode cair numa armadilha de acabar falando de especificidades que ninguém está muito interessado. Você passa tempo discutindo contrato de programa. Olha, a pessoa quer ter acesso à rede de esgoto, a pessoa quer ter acesso à água potável, é, a pessoa quer entender que metade dos lares brasileiros hoje ainda não são conectados à rede de esgoto. Elas não têm muito interesse em entender o que é contrato de programa, por que seria tão arriscado para o novo marco de do saneamento, se a gente não fizesse alguma coisa sobre o contrato de programa. Então, a gente tenta sempre pensar naquela pessoa que não está seguindo o Livres no Instagram, mas que ela vai ver a terceira repostagem do nosso material, sabe? Não é a pessoa que está no nosso ciclo mais imediato que é uma pessoa super escolarizada, super interessada na política. É a pessoa que vai ver na terceira repostagem, ela tem que ser capaz de entender nosso ponto ela tem que ser capaz de entender por que, que aquele tema é importante. Então, o nosso trabalho é de tentar falar com todo mundo. Quem a gente acaba trazendo, e é, são os grupos sociais que estão mais bem representados no Lives, são os jovens. E não por acaso, que eu acho que a gente abre uma, se não de forma pioneira, mas somos um dos poucos players que não são de esquerda e que tem alguma preocupação de falar com quem é jovem. A gente tenta fazer a nossa comunicação de uma forma uh, propositalmente acessível e atraente para quem uh, tem 20 e poucos anos e se interessa por política. A gente tenta dialogar com, com esse público. E, no final das contas, ele acaba compondo boa parte dos nossos associados. Mas a gente tem gente de 16 a 80 anos no Livres. É... Uh, 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 é, há diferentes representações, né? mesmo que eles participem de debates diferentes, a gente acaba atraindo um número de pessoas bastante diversificado em termos de idade, mesmo que ainda socialmente um tanto restrito. São pessoas muito bem educadas que hoje fazem parte do LIBS, mas que a gente faz um esforço deliberado para atrair principalmente estudantes. Né? Estudantes que são é, aqueles que estão em formação e que serão, obviamente, os deputados do futuro, serão os engenheiros do futuro, serão os trabalhadores do futuro que podem nos ajudar a replicar a mensagem que a gente
0: gostaria de espalhar pelo país. Magno, é, fazer a pergunta aqui do topo da ignorância, Porque, dentre as informações que você, que você trouxe aqui, é, algumas coisas me, me marcaram nas suas informações. É, primeiro, dos canais em, em, em mídias, né, das redes sociais, Eu cheguei a dar uma olhada no material de vocês. É, também a diferenciação que você fez entre a direita é, bolsonarista ou a dita direita bolsonarista, com vocês, ou a diferença entre vocês e uma ala mais à esquerda do, do Partido Democrata norte-americano, questão dos liberais, e o perfil que vocês, vocês trataram. E aí, um ponto me chocou. Eu olhei o material de vocês e vocês tratam de coisas como uso medicinal da cannabis, é, auxílio a refugiados, algumas coisas relacionadas a, a questões de gênero, enfim. O perfil que você descreveu de, de associado, mas o material que encontrei na internet e essa diferenciação rápida que você tentou fazer, não bateu para mim que sou leigo mesmo, bater porque liberal, para mim, é aquele coroa branco, rico, que defende livre mercado para conseguir explorar o pobre trabalhador. Liberal, para mim, não é o cara que está defendendo é, o uso da cannabis para qualquer coisa. Liberal, para mim, não é o cara que está preocupado com refugiado, a menos que ele veja no refugiado uma forma de explorar a mão de obra é mais barata. O LIBES parece muito com um determinados coletivos estão ali relacionados à esquerda ali principalmente essa esquerda ali pessoal e tal e isso me deixa um pouco confuso você se diz liberal mas até aqui você não trouxe o discurso do como é que vocês vão fazer para explorar o pobre enquanto nas redes sociais trabalhando ali com proteção refugiado liberal
2: o, é é, o liberalismo não é a filosofia do vamos ficar ricos a qualquer custo, o liberalismo é a filosofia da liberdade, e a gente tenta no Livres ser a representação da filosofia da liberdade, onde onde essa liberdade estiver sendo representada ou estiver sendo ameaçada, é, independentemente de quem costuma comprar essa pauta, é o pessoal de esquerda ou o pessoal de direita, é, a gente defende o que a gente acredita em determinado momento a gente vai ter confluência com movimentos mais à esquerda em determinado momento a gente vai ter confluência com movimentos mais à direita é... mas a gente faz o que a gente acha certo eu posso dar dois exemplos que aconteceram no mesmo dia no mesmo dia nós tivemos a votação do PL 399 de 2015 sobre a liberação da utilização da cannabis para fins medicinais e para fins industriais no Brasil foi aprovado na comissão recentemente uh, e nós tivemos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul uma votação sobre o ensino domiciliar. O ensino domiciliar é uma coisa bastante pequena no Brasil. Hoje a estimativa é que tenha 5 mil famílias praticando o ensino domiciliar. Novamente, como nós somos, o defensores da filosofia da liberdade, nós participamos da, dos debates públicos, participamos das audiências públicas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e colocamos que esse deve ser um tema regulamentado. A gente tem um ensino privado, nós temos o um ensino público e nós temos de fato, com proteção judicial, através de liminares, um ensino domiciliar que já existe no Brasil. Havia um projeto de lei é, regulamentando o ensino domiciliar a nossa contribuição com todas as nuances possíveis, a gente foi lá e disse, olha, esse é um tema complexo que não pode ficar nas sombras, precisa ser regulamentado, controlado, estandardizado, mas a gente precisa ser capaz de falar sobre isso ao invés de dizer, olha, isso aqui é coisa dos fanáticos bolsonaristas, porque isso, na nossa visão, é interditar o debate, né? Isso não é debater a questão, isso aí é você coloca um rótulo em quem defende essa questão e empurra os caras para lá. A gente uh, foi e participou desse debate, mesmo que seja um debate majoritariamente, de fato, defendido por grupos que estão à nossa direita. No mesmo dia, houve a votação da cannabis medicinal, um tema com o qual a gente se engajou com muita força por muito tempo, em todas as partes da tramitação, inclusive enviando sugestões para o texto, não havia previsão de plantio no Brasil no texto nós enviamos uma sugestão e o plantio está lá mesmo sendo essa pauta abraçada por grupos majoritariamente de esquerda para a gente, olha, a associação que fazem para a gente, tanto faz eu recebi no mesmo dia crítica por a gente estar do lado dos fundamentalistas religiosos de direita bolsonaristas e de estarmos do lado dos maconheiros, plantadores de drogas, facilitadores do tráfico de drogas, cavalos de troia da legalização das drogas. Tudo isso foi utilizado para falar de uma política que é basicamente uma política industrial, quando a gente trata do cânhamo, das fibras que servem para fabricar tecido e fabricar várias outras coisas por meio da indústria e do, do, da utilização da cannabis para fins medicinais então a gente precisa aprender e aí eu acho que a gente, os liberais e a sociedade brasileira precisa entender que há vida fora do petismo e do bolsonarismo e que há a possibilidade de se fazer política com princípios sem ficar refém do que as redes sociais vão achar da gente se a gente for refém das redes sociais a gente tem que escolher um time para jogar se só tem dois times jogando nas redes sociais você tem que escolher um time para jogar, senão você vai ficar apanhando de todos os lados. Mas é possível você fazer uma política de princípios. É mais difícil? É. Eu gostaria de ter dois grupos, todo mundo, pelo menos um grupo me aplaudindo e outro me vaiando sempre. Sim. Sim. É, o que aconteceu nessa semana, nessa, se não me engano na terça-feira, foi que eu tive dois grupos me vaiando ao mesmo tempo. E dois grupos me aplaudindo ao mesmo tempo a depender de qual fosse o tema. Mas, de novo, a gente não é da filosofia de vamos explorar os pobres, a gente também não é da filosofia vamos matar os ricos, nós somos da filosofia da liberdade. Então, se a liberdade, se a pauta da liberdade, neste caso, está alinhada com grupos mais à direita, tudo bem, se a pauta da liberdade, nesse, nesse caso, está alinhada com grupos de esquerda, tudo bem, para a gente seria um absurdo completo a gente se dizer liberal e ser contra uh, os direitos igualitários da comunidade LGBT. A gente seria um, um contrassenso completo a gente dizer que é a favor da liberdade e não prestar atenção, por exemplo, na situação dos refugiados, não prestar atenção é, ser um movimento político de transformação da sociedade e não prestar atenção nas milhões de famílias que se empobreceram durante a, a crise da pandemia. Nós em, nos engajamos em várias cidades brasileiras, arrecadamos centenas de milhares de reais para uh, distribuir cestas básicas para famílias uh, em perigo. Então, é, não é uma, uma posição que a gente está acostumado a ver no debate político brasileiro, eu admito isso, eu admito que isso faz com que o nosso alcance nas redes sociais e Uh, a nossa capacidade de mobilizar pessoas diminua, porque eu acho que, no final das contas, as pessoas querem entender, em 2021, se você é Bolsonaro ou se você é super anti-Bolsonaro, uh, mas a gente faz a nossa política baseada em princípios. A gente não tem nenhum problema em expressar a nossa uh, posição a respeito do governo de Bolsonaro, mas essa não é a nossa única pauta. A gente tem muitas outras coisas a fazer, a gente tem muitas outras coisas para debater e venha da direita ou venha da esquerda, a gente faz isso com a maior tranquilidade. Não temos problema em sermos chamados de para-bolsonaristas, nem temos uh, problemas em sermos chamados de pessoal roxo. A gente está aí para defender a pauta que a gente acredita ser a pauta da liberdade.
0: Mano, eu vou, eu vou aproveitar que você citou a questão de uma opção que não seja Bolsonaro, ninguém. a gente tem escutado bastante é, uma defesa de uma formação da tal terceira V. A última vez em que o termo terceira V, pelo menos na minha memória, esteve tão presente nas pautas políticas foi no momento em que o mundo vivia ali uma, uma certa liderança de Tony Blair, Bill Clinton, uh, Fernando Henrique Cardoso, enfim um grupo que envolvia, desde o que na época era chamado ali de é, liberalismo social, até os social-democratas, formando ali uma espécie de código, de centro. Quando você é. fala do Livres como uma uma via entre Bolsonaro e Lula, e tendo essas similaridades com bandeiras adotadas pela direita, com bandeiras adotadas pela esquerda, é... A terceira via seria algo parecido com isso que a gente viu lá na década de 90, essa, essa esse posicionamento mais central entre social-democratas e, e liberais sociais. Eu, eu eu acho que eu
2: tenho dois chapéus nessa. não é claro que como diretor executivo do Livres eu adoraria que aparecesse uma única terceira via liberal politicamente viável no Brasil que elegesse o próximo presidente. Adoraria, como militante político, adoraria que isso acontecesse. Como cientista político, eu sou obrigado a ser cético em relação a isso, por dever profissional. Seria um absurdo se eu te dissesse que há possibilidades fortes disso acontecer. Não há. É muito provável que a gente vá ver diversas diversas candidaturas de terceira via hoje, neste momento enquanto a gente se fala o João Moedo acabou de, de, de desistir de disputar a eleição é, mais uma indicação de que a gente vai, haver, vai ter várias terceiras vias uh, tentando eleger um presidente dizendo que não é Lula nem é Bolsonaro, até Ciro Gomes vai tentar esse, esse truque, esse jogo de marketing e muitos outros vão tentar a mesma coisa. Teremos várias terceiras vias e a gente vai precisar ver quem o eleitor brasileiro vai adotar. Em relação a esses movimentos dos anos 90, de Tony Blair, de Bill Clinton, de Fernando Henrique, a diferença principal é que os três são movimentos do establishment político, de renovação do establishment político. O Bill Clinton é por meio, dentro do Partido Democrata, é uma, expressão, é uma renovação de ideias, não de, de, de mudança no, na, na estrutura partidária. Né? O Bill Clinton não cria um partido que é entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Ele simplesmente muda um pouco o centro de gravidade da política democrata. O Tony Blair não cria um terceiro partido na, na, ele não, não, não cria um partido que se coloca entre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, ele não entra nos liberal-democratas e vence a eleição. Ele representa, ele é o New label, né? ele é uma nova expressão do Partido Trabalhista e o mesmo com o PSDB de Fernando Henrique. O PSDB é uma, 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 um, um, uma fração do PMDB que se solta no final dos anos 80, em coalizão com o PMDB, que sobrou, e com o PFL, que era um partido gigantesco naquele momento, em 1994. Então, são renovações de ideias dentro do establishment. É, uma, é um pensamento de terceira via dentro da polarização de ideias que existia então. O Brasil precisa de muito mais do que isso. O Brasil tem um establishment de ideias, mas mesmo estar ultimamente de ideias no Brasil é meio flutuante. A gente consegue pensar é, em grandes polos políticos, mas a gente não sabe exatamente quais serão as ideias. A gente tem uma ideia até mais mais firme do que ser, do que é o Bolsonaro, do que tem do Lula. O Lula pode ser o Lula é, 2002 que convoca Henrique Meirelles recém-eleito deputado pelo PSDB para ser seu presidente do Banco Central, uh, tem José de Elencar do Partido Liberal como seu vice, ou pode ser Lula que tem Guido Mantega como uh, ministro da Fazenda, tem Dilma Rousseff como o principal nome do seu ministério, já para o final do governo Lula. A gente não sabe qual vai ser o Lula apresentado em 2022. O Brasil precisaria de uma transformação muito maior. O Brasil não tem um partido é, a ser renovado ali, um, um partido que uma terceira via podia trazer mais para o centro. O Brasil é uma loucura generalizada. Então, eu sou muito mais cético uh, em relação à possibilidade de uma terceira via nos modelos que a gente viu nos anos 90, porque o Brasil é mais bagunçado do que era na construção, bagunçado politicamente, né? na construção da... Da, da candidatura de Fernando Henrique o Brasil é muito mais bagunçado politicamente do que uh, os Estados Unidos e o Reino Unido eram e o Brasil nesse momento com rede social, com governo Bolsonaro uh, os ânimos estão muito mais acirrados, então eu sou muito pouco otimista a respeito da eleição presidencial do ano que vem, eu acho que haverá novamente a pulverização do voto que não é Bolsonaro nem Lula Uh, e a gente caminha para um segundo turno, é, por mais que uh, tem um, um dito popular muito famoso, que é uh, fazer previsões é muito difícil, principalmente sobre o futuro. Então, eu eu, eu, tento, eu, sempre, eu sou péssimo de bolão, mas se eu tivesse 50 reais para apostar hoje, eu acredito que Lula e Bolsonaro mantêm suas torcidas vivas, e quem não é Lula ou Bolsonaro vai ser disperso entre várias candidaturas. E a gente vai acabar no segundo turno entre esquerda e direita novamente.
0: Para situar aqui nos acompanha sobre a, a saída da disputa do candidato do novo, a gente está gravando no dia 10 de maio. Inclusive, é por isso que eu estou com essa maravilhosa camisa da seleção argentina, porque.
2: representando a selva do. Eu, eu
0: preciso me aproximar do brilhante gestor, que é o presidente da Argentina, que demonstrou um enorme respeito à população brasileira. Então, vai que ele gosta de mim e até o final do mandato, da maneira como ele está conduzindo a economia, ele não troca comigo a Casa Rosada pela minha coleção de bonecos do Cavaleiro dos Zodíaco, que provavelmente vai estar tá valendo muito mais que Buenos Aires inteira. E eu vou fazer isso por ele. Então, Embora você tenha lá na
2: selva. Embora eu possa sair da selva... Vale,
0: vale... <risos> Embora, e morar Exato. naquele paraíso europeu que é a Casa Rosada, desde que ele faça uma reforma, que a coisa não está muito boa por lá, não. Exato. E falando, eles estão então, em, em no boa gestão. Da, no
2: ápice do, da risada dos do brasileiros de Lerão da Selva. Que para mim é muito engraçado, cara. Eu adoro, eu adoro essas figuras, assim, porque eu acho que o Brasil. o que faz o Brasil ser o Brasil não, não são os livros aqui, pô e tal. O que faz o Brasil ser o Brasil é essa mistura, uma parada meio África, meio Selva, meio Europa, meio... Sabe? O, a, o carisma do Brasil vem exatamente disso. Ainda bem que a gente não é o europeu que veio é para o aviso, a gente ia ser chatíssimo. A gente ia ser só um lugar chatíssimo e pobre. A Europa é um lugar chatíssimo. O bom é que a Europa é um lugar culturalmente muito legal, rico, desenvolvido, tem muitas coisas muito legais. Mas é um saco, porra, a festa na Europa é um saco. Ainda bem que... No Brasil a gente não é europeu, a gente é meio selva, meio África, meio Europa, tem um monte de coisa misturada e é isso que compõe o
0: nosso carisma. Se a gente fosse europeu, a gente ia ser chatíssimo, como os argentinos às vezes são. É, eu não posso falar muito da Argentina, porque que eu não conheço nenhum argentino. A única argentina que eu admiro é a Madonna, então eu não posso dizer... É. Não, os argentinos coisa. são
2: ótimos também, apesar que são muito europeus, ah, para meu gosto. Eles precisavam ser um pouco mais selvagens. Eu só conheço a Madonna,
0: que, enfim, foi casada com o Piperon, fantástico. Grande Evita. Grande, é. <risos> grande Madonna. <risos> então, aproveitando muito que um o amigo, um amigo da Argentina, de fato, amigo dos Kirchner, estamos aí, ó, André, que não vem da selva, mas vem do Canavial de Tuiutaba, certamente tem mais alguma questão para gente. <risos>
1: Então, é, Magno, dentro desse dentro desse cenário que você descreveu da, da, da polarização e da possível pulverização do, dos votos né, da, da terceira opção é, quais que são os objetivos do Livres a curto, médio e longo prazo? Bom, eu
2: acho que no curto prazo é, o nosso papel é, e a nossa intenção é ser parte do debate, eu acho que uh, os liberais por muitos anos foram demonizados no debate público e aí havia uma associação muito forte entre liberalismo e tudo que era ruim na sociedade e isso é natural, né? Porque se você faz um debate público composto inteiramente por adversários do liberalismo é natural que o liberalismo acabe por encarnar o mal. Se a gente fizer uma mesa redonda comigo e outros três mais e perguntarmos sobre o Flamengo, é natural que o Flamengo não saia com uma imagem muito boa dali. E nós temos todo o interesse em difamar o Flamengo. É, então, fazer parte do debate público é muito importante. A gente precisa que os liberais façam parte do debate público para defender as posições liberais, ao invés de termos os nossos adversários definindo quais são as posições liberais. É, nosso, no curto prazo, a gente precisa... É, estar no debate público. A gente precisa formar mais liberais, a gente precisa ter mais liberais engajados. É, a gente precisa ter mais liberais disputando eleições. As, o, o Brasil não é só governado pela presidência da República, por mais que a gente, é, o cenário hoje não me anime em relação à presidência da República, há muitas outras é, casas de debate, de tomada de decisão, Há muitos outros espaços que eu acho que a gente pode ocupar. Então, é do nosso interesse apresentar o maior número de candidaturas liberais em 2022 e de incentivar o voto nessas candidatura, candidaturas liberais também. E eu acho que, para médio e longo prazo, o nosso objetivo é criar uh, ou fortalecer ou incentivar uh, estruturas liberais, de, estruturas políticas políticas liberais e aí políticas não é, são só, não são só partidos políticos mas também associações são movimentos uh, mais focados em movimentos mais temáticos né então seja movimentos de mulheres movimentos LGBT movimentos de trabalhadores da indústria A da indústria B uh, formar um, um, um movimentos de sociedade civil com os quais os liberais possam criar redes com os quais os liberais possam ter espaços de debate, de discussão, de formação, de atuação na sociedade. A gente vê muito o, o comentário de, olha, mas vocês se engajam na pauta da, das, de política de drogas? Vocês não acham que essa é uma pauta de esquerda? Não? não? Olha, eu acho que essa é uma pauta liberal, mas virou uma pauta de esquerda porque só a esquerda se dispôs a falar sobre pauta de política de drogas. Política de segurança pública virou uma pauta de direita, porque só a direita se dispôs a falar de política de segurança pública. Então, os liberais precisam estar ativos no debate, mas aí de uma, de uma forma no médio e longo prazo, de uma forma muito mais massificada. né? Não é só o Livres. Hoje, o Livres participa de debates sobre política de drogas, sobre segurança pública, faz propostas de política de drogas, faz propostas de segurança pública, mas uma organização, uma organização ainda jovem, uma organização ainda pequena. Então, no médio e longo prazo, a gente quer continuar se engajando em pautas temáticas e a gente quer colocar a representação das ideias liberais também nessas pautas temáticas. A gente tem uma boa representação das ideias liberais no debate econômico, porque é um debate no qual os liberais se engajam há décadas. Nos outros, nós não temos. porque viraram pautas de direita ou pautas de esquerda? Porque a gente se absteve desse debate. O nosso, a nossa intenção, no longo prazo, é formar pessoas, formar estruturas, formar, ah, formar capacidade de formação, ter, criar capa, capacidade de formação de intelectuais que possam estar, e intelectuais no sentido amplo da palavra, né? pessoas que possam participar do, do comércio de ideias, né? da troca de ideias, da, da conversa pública e que possam representar a nossa posição de uma forma mais eficiente. Eu sou muito crítico uh, da, da, da posição majoritária que os liberais tomavam até 10, 15 anos atrás, que é a tentativa de popularização por meio da literatura. Eu sou fã da literatura, eu tenho muitos livros, é um hobby que eu tenho. Uh, mas o Brasil, a, a capacidade de, de, de capilarização desse tipo de militância é bastante limitada no Brasil. Então, a gente precisa trazer mais pessoas, ter formas diferentes de comunicação e isso passa pela massificação dessas ideias. Então, não há outro objetivo na minha cabeça enquanto militante político, enquanto diretor de uma organização política, que não passe pela massificação dessas ideias uh, no território brasileiro.
0: Maim, você falou, então, é, da aproximação que há em determinadas pautas que a esquerda se apropriou de pautas originalmente liberais. E que, no campo da economia, os liberais estariam com uma capacidade maior de se expressar, porque é algo que já vem sendo trabalhado há algum tempo. Então, eu vou te fazer uma pergunta sobre economia, é, no ponto em que eu entendo que há uma, uma separação entre direita e esquerda muito nítida. A gente vive no Brasil, é um país onde o trabalhador é, gasta em torno de 41% da sua renda em tributação, ou seja, ele paga 41% aí, um pouco mais do seu salário em imposto. É, um país aonde a burocracia e a tributação dificultam muito com que as empresas venham a contratar. Isso não auxilia o aumento da produção, não auxilia a contratação, cresce o desemprego. E a minha pergunta é, nesse país, a gente não deveria ter um pensamento justamente oposto ao liberal? Ou seja, a gente não deveria pensar em um Estado que se, enfim, se mete menos na vida da pessoa, mas um Estado ainda maior para socorrer esse brasileiro que, enfim, caminha para a miséria?
2: O, o Brasil não tem o maior Estado do mundo. O Brasil não tem o Estado mais caro do mundo. O Brasil não tem o Estado que mais tributa no mundo. Mas o Brasil tem um Estado que tributa muito para o que entrega, que tributa muito para o nosso nível de renda da população e que tributa muito errado. Então, são três pontos sobre tributação que são importantes. O Brasil uh, tributa muito pelo nosso nível de renda. Então, países com renda parecida com a nossa uh, tributam muito menos na média do que o Brasil tributa. Uh, o Brasil tributa e não entrega absolutamente nada à sua população, nenhum dos seus serviços principais. Né? Qualquer pessoa que você converse de direita a de esquerda se pergunta a ela quais são os principais serviços que o Estado deveria prover à população. Muito provavelmente ele te dirá Saúde, educação, segurança pública estará no topo da, da, da lista. O Brasil educa muito mal, a, a segurança pública é um desastre, e a saúde pública, falando sério, é muito ruim. A gente está numa onda de vivo SUS, mas vivo SUS não apaga o fato de que a saúde pública no Brasil não é boa. Não é boa. E isso não fará é, hashtag Vivo Suiz no Twitter por pessoas que têm planos de saúde, não fará o SUS melhorar. A gente precisa tomar, ser capaz de ter uma conversa séria sobre o serviço de saúde que a gente presta à pessoa. E a gente precisa ser capaz de perguntar às pessoas. Você acha que a segurança pública, o papel primordial do Estado, o papel que o Estado... É, é, intrinsecamente, a definição do Estado é o monopólio da violência. Para muitos teóricos, né o, a primeira definição do, de, do, da formação de um Estado é o monopólio da violência. É a segurança pública. Não é o monopólio da educação nem da saúde. Mas da violência, sim. Né? A segurança pública. De você ser capaz de parar a violência com a violência. O Brasil é uma vergonha completa. É né? uma vergonha completa. O Brasil faz muito mal isso. E o Brasil ainda tributa muito mal. Quem é mais pobre paga muito mais imposto do que quem é mais rico, proporcionalmente. Ou seja, a gente precisa ter essa conversa. E a gente precisa ter essa conversa é, de um ponto mais realista. O problema disso tudo é que é uma conversa que necessariamente se dará pelos meios políticos. E a política complica tudo. Eu lembro quando a classe média era a principal base de votos da esquerda, por motivos muito óbvios, né? A classe média bem educada, bem instruída, foi à universidade, tem grandes pensamentos sobre a igualdade, sobre a solidariedade, é muito mais é muito mais aberta a determinado tipo de voto do que os mais pobres. Era nesse tipo de público que o PT confiava nos anos 90. O PT no governo Vira um partido anti-classe média. Marilena Chauí, grande é, intelectual petista, é, fez um discurso nojento a respeito da classe média durante os governos do Lula. E a vocês. Eu odeio né? a classe média. Eu odeio a classe média. Hashtag Classe Média Sofre. A classe média, a própria classe média de esquerda, passou a ridicularizar a classe média. E a classe média. É, é um, um, um veículo de mudanças, já, já sempre foi a classe média, desculpa que Marx, não foram os operários, foram, foi a classe média, e hoje a classe média volta a ser uma classe média instrumentalizada pela, pela esquerda, por ser, claro, de novo, novamente, onde nasce a oposição aos governos, os mais pobres são mais dependentes de governos então a classe média geralmente é mais crítica ao governo, então quando a esquerda estava na oposição, ela gostava da classe média quando estava no governo odiava a classe média, agora está na oposição, gosta da classe média de novo é, a gente precisa retirar essa discussão da política porque a política vai contaminando tudo contamina o que é a classe média, contamina se Bolsa Família é esmola ou não é, é contamina se o auxílio emergencial é instrumento eleitoreiro ou não é a gente tem muita dificuldade em ter conversas razoáveis no contexto político e o contexto político é sobre poder não é sobre a melhor solução possível né? então a discussão sobre tributação no Brasil é bastante complicada a gente não consegue nem discutir se imposto é bom ou ruim a gente tem uma 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 estrutura de tributação péssima que penaliza os mais pobres e no entanto é, falar que imposto é ruim é polêmico as pessoas ficam putas, as pessoas acham que você está defendendo o Chico e aí a gente tem uma reforma tributária que é prometida desde a redemocratização e a gente não consegue fazer e a gente continua com os mais pobres com quem ganha até dois salários mínimos entregando metade do que ganha pro governo, metade metade pro governo porque gasta tudo em consumo então, a gente precisa ter essa conversa. Só que a gente precisa ter essa conversa de forma minimamente razoável. E aí, de novo, eu sou bastante pessimista. É muito difícil ter essa conversa de forma razoável porque os ganhos políticos de curto prazo se sobrepõem à, à razoabilidade do nosso sistema tributário no longo prazo. É, o Brasil deveria querer mais Estado? Eu acho que não eu acho que o, o, o Brasil deveria querer um Estado melhor. Que, e aí não tem nem discussão de, de qual, uh, onde você se encontra no espectro político. Eu duvido que alguém no Brasil esteja satisfeito com a provisão de saúde, educação e segurança pública. Eu acho que até um liberal te diria, bom, é, a provisão de educação, uh, o acesso, pelo menos, à educação, saúde e segurança, deve ser oferecido a todos os brasileiros. O Brasil não faz isso muito bem, apesar da gente tributar uh, acima do que a gente deveria estar tributando. Enquanto a gente não resolver esses problemas, todos os outros problemas são muito complicados. Enquanto a gente tiver uh, escola sem professor, enquanto a gente tiver as pessoas saindo no ensino médio, mesmo que seja ainda um percentual pequeno dos brasileiros, relativamente pequeno dos brasileiros, que se forma no ensino médio, ainda assim a gente não consegue nem educar muito bem esse percentual pequeno, sabe? Não é que a gente tem 100% da população brasileira se formando no ensino médio e aí, beleza, tudo bem, né? É muito difícil educar muito bem uma massa tão gigante de alunos. Não, a gente tem relativamente poucos brasileiros se formando no ensino médio. Mesmo assim, são uh, pessoas que têm dificuldade com a língua portuguesa, têm dificuldade com as operações matemáticas básicas, têm dificuldade na sua compreensão de um texto Uh, de um texto histórico tem dificuldade de literatura de leitura, tem dificuldade de compreensão de texto e literatura enfim, a gente não presta um serviço muito bom o Estado brasileiro não presta um serviço muito bom tributa bastante para o que emprega e tributa bastante para o nosso nível de renda e ainda assim discutir qualquer alternativa nessa situação Ainda é bastante complicado politicamente.
0: Mari, antes de eu pedir as tuas considerações finais, porque o tempo já está avançado, eu que odeio a classe média, odeio a classe média, vou utilizar o exemplo da saúde para te fazer um último pedido de esclarecimento. Para mim, a classe média se resume ao indivíduo que vai para o Instagram, que é bem a cara da classe média, defendeu o SUS e com isso defender que haja um indivíduo com poder de ignorar 81 e-mails na indústria farmacêutica para, no final, comprar uma vacina 50% mais cara para me vacinar atrasado. E a minha pergunta é, ser liberal é defender que o presidente da República não pode acabar com a saúde de um país inteiro ignorando no meio de uma pandemia a vacinação, ao não ler 81 e da Pfizer, é isso? Esperar para comprar 50% mais caro? Esvaziar esse poder do presidente é ser liberal?
2: Ser liberal é entender que a gente nem sempre vai eleger os melhores, que a democracia tem uma falha intrínseca, que é, bom, é a representação da vontade popular, e as vontades não necessariamente são decisões muito sábias, né? é, por mais que a gente não há não há contradição entre a gente reconhecer que o modelo democrático entre os disponíveis é o melhor modelo para eleição daqueles que vão nos governar é o melhor modelo para que a sociedade tome decisões coletivas que tem uma série de problemas e qualquer cientista político pode passar horas e horas, pode dar cursos e cursos sobre os problemas da, do formato de escolha de governantes, mas, enfim, não há contradição entre a gente reconhecer a, o quão desejável é a democracia, o quão útil é a democracia, principalmente para proteção dos direitos das minorias, da a, a, a democracia republicana né, a democracia bem desenhada, constitucional é, para proteção dos direitos civis das pessoas a democracia liberal entender que não é o um processo de avaliação de quem é o melhor candidato né, de quem é o melhor candidato de fato, é uma pesquisa de opinião é de simpatia as pessoas votam por motivações absolutamente diversas o liberalismo tem em si é, na sua raiz, o ceticismo a respeito do poder, a respeito do exercício do poder e a respeito daqueles que exercem o poder. Os liberais acreditam que ninguém tem a capacidade de saber o que é certo para todo mundo o tempo todo. Por isso que a gente gostaria de ter mais decisões sendo tomadas pelos indivíduos, pelas suas famílias, pelas organizações de bairro uh, e menos de Brasília, dos estados, das cidades sabe? É uma, é, uma, é uma concepção que as decisões devem ser preferencialmente tomadas de baixo para cima do que de cima para baixo e é por isso, porque a gente acredita que concentrando o poder por exemplo na mão do presidente da república, nos deixa mais vulneráveis a decisões mal, mal tomadas quando a gente escolhe um presidente da república absolutamente irresponsável como a gente fez em 2018. Então, se a gente tem menos poder concentrado na presidência da República, esse poder é diluído um pouquinho entre presidentes e, presidentes e governadores. Se a gente tem menos poderes concentrados na mão do presidente e dos governadores, a gente tem esse poder dividido um pouco entre presidente, governadores e prefeitos. Se a gente tem menos poder concentrado na mão dos mandatários, presidentes, governadores e prefeitos, a gente tem esse poder de. Dividido entre prefeitos, entre governadores, entre presidentes, entre presidentes das associações de bairros, entre lideranças comunitárias, entre organizações do terceiro setor, enfim. No cerne do liberalismo está a desconcentração do poder, a federalização, a subsidiariedade das decisões serem tomadas uh, no máximo possível no nível local do que no nível municipal, estadual ou federal, por termos no liberalismo intrinsecamente, no nascimento do liberalismo, o ceticismo a respeito do poder e daqueles que o exercem. Então, quando a gente vê a, a defesa do viva o SUS, todo o dinheiro para o SUS, to, não há alternativa fora do SUS, é uma defesa que não há alternativa fora das políticas do Ministério da Saúde. Não há alternativa fora, porque é quem gera já... Gere o SUS. Quem gere o SUS é o presidente da República e os ministros. Se a gente tiver menos alternativas ao SUS, se a gente tiver tudo dentro do SUS e nada fora do SUS a respeito da saúde dos brasileiros, a gente vai viver 100% escravo das políticas de gente como o general Pazuelo e o capitão Bolsonaro. Eu não desejo esse futuro. Eu não desejo isso para nenhuma nenhuma esfera da nossa vida nem na saúde, nem na educação nem em nenhum, nenhuma das outras áreas o que não quer dizer que, olha, eu não acho que o SUS não deve existir, que eu acho que todo mundo tem que pagar a Unimed, que se o pobre não tem dinheiro tem que morrer, não significa a gente oferecer alternativas, significa a gente pensar na prestação do serviço público como a prestação de um serviço em que em toda prestação de serviço o centro do pensamento das pessoas tem que estar no usuário, no produto que é oferecido ao usuário. O que a gente deseja, e aí é, em resumo da, do, do que eu entendo ser uma política social, liberal, é que a gente tem que focar a ação do Estado na promoção da oportunidade, do acesso e não é a oportunidade de você, boa sorte, arrumar um emprego. Não, mas no acesso aos serviços que a gente acredita que o Estado deva garantir a todo mundo. Eu acredito que nenhuma criança brasileira deva ficar fora da escola. Nenhuma criança ou jovem que deseja estudar deve ficar fora da escola. E aí, se for necessário tributar para que isso seja feito, eu não vejo problema nenhum. Só que o meu foco é na educação da criança, não é no, na demanda dos professores, não é no modo de contratação de professor, no modo de contratação de é, inspetor, no modo de contratação da empreiteira que vai aumentar a capacidade da escola, não é no tamanho da quadra de vôlei, não é nada disso, é na educação do jovem. Se o Estado prover educação ao jovem, olha, não importa o formato, acesso à saúde, não importa o formato, para mim, tá bom. Eu acredito que se a gente tivesse mais diversidade de formatos, a gente teria uma educação melhor, uma saúde melhor. Mas, uh, o que, porque o que me motiva é o serviço no final das contas eu acredito que mais competição tende a melhorar o serviço se isso for feito por meio do Estado não tem nenhum problema para mim mas eu não acredito que ela deva ser unicamente, a educação deva ser unicamente provida por escolas estatais uh, cuja obra é contratada por licitação, cuja a contratação de professores é feita por concurso público, de merendeiras também que são estáveis até se aposentar. Enfim, não, não, não precisa ser assim. A gente pode testar diferentes modelos. Há diferentes modelos no mundo para provisão de saúde e educação. No Brasil, é difícil de discutir isso. É, mas um, a visão liberal não é cada um por si, boa sorte, se morrer, morreu, se ficar sem escola, ficou. Mas sim de que o Estado tem um compromisso do serviço do bem final, da educação, da saúde, e não do, da estrutura que faz isso ser possível. O Estado, para fazer com que pessoas não passem fome, não precisa construir supermercado, não precisa plantar batata, precisa da possibilidade das pessoas adquirirem um alimento. E eu não vejo por que a gente não tem a capacidade de fazer isso em setores tão importantes quanto a alimentação, que são, por exemplo, saúde e educação.
0: André, satisfeito? Fechamos por aqui? Só, só, mais, uma, só mais
1: uma questão. É, quem se interessou pelo Livres, pela pauta liberal, como é que faz para ingressar? Tem algum, algum investimento financeiro? Qual que é o investimento de tempo?
2: Ah, não tem investimento de tempo. A gente tem algumas, cara, algumas categorias de associado. A gente tem a categoria de associado mais usada, se não me engano, são R$ é, 24,90 por mês. Uh, se você paga a, a, a sua associação anualmente, aí você paga, se não me engano, 249 reais, ou seja, um desconto de duas mensalidades, duas, dois meses de associação. Uh, mas nós, temos, nós acreditamos que ninguém deva ficar de fora porque não tem grana. Eu já tive amplos, longos períodos da minha vida que eu não tinha 24 reais. Por mês para doar para uma associação. Então a gente tem uh, um modo de associação que é absolutamente gratuito, que você precisa apenas mandar um e-mail dizendo não tenho dinheiro. Por favor, posso ser associado mesmo assim que você vira associado mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo, não fazendo nenhuma, contra nenhuma contribuição financeira para o Livres. Para se tornar um associado, basta entrar lá, eu sou livres.org. É, no topo da página à direita um link lá, associe-se você clica lá, tem todas as informações a gente tem muito material no nosso site a gente tem muito material nas redes sociais a gente tem muito material no YouTube a gente tem um trabalho bastante forte por lá também uh, eu, eu queria convidar a todos para ir lá dar uma olhada, checar enfim, a gente tem um contato muito próximo com as pessoas, a gente é bastante acessível, a gente tem 4.500 associados, que também são muito atuantes, não é difícil encontrar um associado nosso pelas redes sociais, uh, e o que a gente é o que a gente publica está amplamente acessível, site, redes sociais, YouTube, é fácil encontrar a gente por lá, sempre Eu Sou Livres.
0: É isso daí, minha gente, este aqui é o conhecimento necessário, um espaço nada convencional para aquilo que há de mais exótico o conhecimento e este aí Magno Cal cientista político diretor executivo do Libes a quem eu agradeço muito por apresentar ah. o Libes para a gente e por essa grande aula sobre o liberalismo Magno muito obrigado eu eu que agradeço pelo convite de
2: vocês e por é, essas várias horas que nós passamos conversando aqui seja é, antes da gente começar a gravação ou seja durante a gravação, obrigado Roger, obrigado André é Sempre é grande, um grande prazer poder bater esse papo poder falar para as pessoas sobre o liberalismo sobre o livre, sobre uh, pautas diversas estou uh, sempre à disposição, quando quiserem me convidar novamente, eu estou uh, sempre aí, aberto aos convites
0: Obrigado André, e obrigado a você que nos acompanha, se você gostou desse bate-papo, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito dê um like, compartilhe e principalmente comente seu feedback, é muito importante para nós e até o nosso próximo episódio